0: Ja, herrlich mal wieder euch hier schon am 2. Dezember begrüßen zu dürfen. Ähm, ein, und insofern hallo und herzlich willkommen zu zurück in der weihnachtlich geschmückten Kaffeekanne, meine lieben kleinen Kaffeetrinker, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Türchen unseres Adventskalenders. Ich sitze hier natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Jonas, moin. Ja, ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon hier ein bisschen neu ausrichten, tut mir leid. Ähm, so. Ja, perfekt. Jetzt, so, jetzt, äh, jetzt dürfte dürft das soweit passen. Ähm, okay, ich hoffe, euch hat das erste Türchen bereits gefallen. Ich würde vorschlagen, wir starten direkt rein in den zweiten Tag, ähm, äh, beim Chaos im Zoo. Machen wir. Und zwar, ähm, gehen sie ja so ein bisschen in die Innenstadt von Rocky Beach und nehmen so ein bisschen am dort stattfindenden Weihnachtsmarkt teil. Außerdem treffen sie Giovanni, der Weihnachtseis verkauft. Dieser lädt sie auch in den, äh, Zoo, in den neu eröffneten Wildpark ein ja denn ähm, dieser hat dort ein Ständchen aufgebaut, an dem er sein Eis verkauft ja also Giovanni äh, verbreitet sich sage ich jetzt mal ja okay das war's auch schon mit der Inhaltswiedergabe wir können eigentlich instant rein reinstarten in die interessanten Punkte okay also ich fand's in der in dem zweiten Tüchen richtig herrlich Rocky Beach mal so im Weihnachtsflair zu erleben weißt ja du? schon und vor allem also das hat mir ja in ganz wenigen Folgen vielleicht noch in der Weihnachtsliebe oder so und diesem Musik im Hintergrund. Ja, in, fast Tag wie unser, zwei. fast wie unser wunderschöner Weihnachten, mhm. unsere wunderschöne Weihnachtsmusik. Das ist Christmas Village, das gibt einem einfach, einen ein richtiges ein Weihnachtsflair. Ja. Also, ich kann mir das alles so richtig vorstellen, denn ich weiß nicht, es gibt eigentlich nichts Schöneres als Rocky Beach und es gibt eigentlich so viele Folgen, ähm, wo beschrieben wird, ach, es war so heiß in Kalifornien, sie hielten ihren Kopf in den Brunnen, um sich abzukühlen, und jetzt ist das wunderschöne Weihnachtsgedudel. Mhm. vor ja, allem. Schön. Ich ich hab gerade mal äh, auf unseren Feuerwehrdienstplan geguckt, ne? Ja. Und da äh, anhand diesem konnte ich abzählen, wie weit es noch beziehungsweise wie lange es dauert zwischen Herbstferien und Weihnachtsferien. Und das sind einfach nur neun Wochen. Das hört sich jetzt wenig an, ne? Aber das ist das Sommerferien, hört sich viel an. noch drei Wochen und dann schon wieder Weihnachten, äh, Weihnachtsferien. Warte mal, neun Wochen müssen wir jetzt doch in die Schule? Ja. Das hört sich viel an. Ich finde, es geht neun Wochen, ich finde, das hört sich doch sehr viel an, muss ich ganz ehrlich sagen. So, äh, ja, neun Wochen, Junge, Wa was machen wir hier, Alter, wir produzieren ja komplett vor. Na, egal. Mhm. Ähm, ich fand auch, äh, in der Mitte wird ja beschrieben, von diesem so ganzen weihnachtsmarkt ne? Mhm. Ist ja ein Tannenbaum, auf der Mitte vom Marktplatz wird gesagt. Ja, wo ist Red Fireman? Genau, wo ist der Gute? Wurde er etwa zu Zwecken der Tanne demontiert? Vielleicht, ich äh... Ich stell mir vor, wie in dem Brunnen so gefrorenes Eis ist. <lacht> also so gefrorenes Wasser, das Brunnenwasser ist halt gefroren. Und da drauf äh, steht noch Giovanni und verkauft sein Eis. Nee, äh, ja. ja, ich weiß nicht. In, in der Mitte des Marktplatzes ist immer der Brunnen mit der Statue. Vielleicht ist der... Wird es uns zumindest immer, immer und immer wieder erläutert. Ich weiß nicht, vielleicht haben die den dann wirklich, ich vielleicht steht er sozusagen so neben dem Brunnen. Ja, das könnte auf, auch ja. sein. Ja, und, ähm, was ich mir noch notiert hatte. Was zum Teufel ist Spritzgebäck? Du weißt nicht, was das Spritzgebäck ist? Nein? Hier, guck mal, ähm, Spritzgebäck ist einfach so, so Teig, der wird so gespritzt mit so einer Spritztüte. Ach so, ja. Und der wird dann gebacken oder frittiert und ich habe mir unter anderem aufgeschrieben ist unter dem Spitzgebä Spritzgebäck etwa auch Kuros ich weiß ich, keine Ahnung ich weiß nicht was Kuros ist ja, Aber du weißt nicht was Kuros ist nein also ich erkläre dir mal ungefähr was sich der Kuros-Hersteller so gedacht hat Wie wär's, wir machen ein richtig geiles Gebäck aus richtig gutem Teig ja ja <lacht> und ähm, wir machen einfach richtig süßen Teig mhm. und den spritzen wir dann aber nein nicht genug wir backen den nicht ganz normal wir ähm, frittieren den, damit da noch richtig schön Fett zu dem Zucker kommt. <lacht> Und wenn alles dann fertig war, dachte sich, ja, nee, das braucht noch ein bisschen Glanz. Wie wär's, wir streuen einfach noch ein bisschen Zucker drüber. Ja. Und die Leute, die Konsumenten, dachten sich so, nee, nicht genug Zucker, nicht genug Fett. Wir trinken es noch schön in Schokosauce. Ja, das ist äh, Kuros à la Domme. <lacht> äh, ja, nein, nein, so isst man das wirklich. Also das ist nicht nur bei Domme. Ich werde mir jetzt hier mal ganz kurz Kuros googeln, damit du mal eine Vorstellung hast, wie das so aussieht. Äh, so. Oh, schon nice. Also, das, äh, backt man so in so, wie so Kringeln. Mhm. Also, manchmal backt man das in so Streifen, aber traditionell ist es eigentlich, äh, wie es hier so dargestellt ist. Boah, so in der Weihnachtszeit backen wir wieder Vanillekipfel. Oh, oh, ja, du hast ja immer in der Brotdose dabei, ne? Ja. Vanillekipfel sind auch einfach so mit die besten Kekse. Ja. Okay. Äh, damit hätten wir genug über Kekse und Spritzgebäck philosophiert. Ähm... Also, The Handmade-Stände nerven mich auch manchmal auf Weihnachtsmärkten. Denn Justus Peter und Bob meinten so, ja, es interessierte sie eigentlich gar nicht, wo man so selbst gehauene Weihnachtsmänner gefühlt kaufen kann. Oder Wachskerzen kann. oder sonst was. Ja, sondern sie interessierten sich eigentlich nur für das Essen. Ja, das kann ich voll verstehen. Also, wer, wer geht denn mit dem Mindset auf den Weihnachtsmarkt? Ich werde jetzt für irgendwelche Nippes ihr Geld ausgeben. Ich weiß nicht, also, äh, ich schau mich da schon ganz gern mal um, sag aber ich mal. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du da überteuer irgendwas kaufen wirst. Das nicht, aber wer weiß, wenn es mir gefällt. Also wenn es nach mir ginge, dann wären auf dem Weihnachtsmarkt nur Fressbuden. <lacht> Am besten noch ja. schön irgendwie ein Macis-Drive-In oder so. Und genau. Drive-In auf den Weihnachtsmarkt. Für die Leute, die da mit ihrem Wagen über den Weihnachtsmarkt brettern. Ja. <lacht> Perfekt. Okay. Ähm. Eiskafés haben im Winter doch eigentlich geschlossen. By the way, dann könnte man den Drive-In in Meckes Walk-In umbenennen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Okay, aber wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, was macht Giovanni eigentlich im Winter. Ja. Mhm. Hier haben wir die Antwort. A, im Winter ist es in Kalifornien meist sowieso auch warm. Mhm. Und B, er verkauft einfach Weihnachtseis, wenn es ganz kalt ist. Ich weiß nicht, ich, ich fand das irgendwie komplett unpassend, so Eis an Weihnachten. Ich habe mir das auch ehrlich gesagt komplett vorgestellt, dass da irgendwie alles mit Schnee bedeckt ist, bis ich, ich auch gehört habe, dass die da irgendwie... Aber am Baseball, ja, ja, ja. WTF, also das finde ich schon irgendwie unpassend. Ich meine, Weihnachten ist einfach eiskalt und Schnee. Dann trinkt man vielleicht einen heißen Kakao oder einen Tee, aber isst keine Eis. Äh, der ja, gut. Aber ich meinte auch, dass ich das wahrscheinlich im Winter, ich glaube, dass viele Leute den Mindset haben, den du hast. Ich glaube nämlich auch, dass sich so Eis im Winter deutlich schlechter verkaufen lässt. Ja. Die Eisdiele äh, bei uns und auch viele andere machen ja auch im Winter zu irgendwie. Keine Ahnung, irgendwann. Ich habe mal äh, irgendwann so das letzte Eis im Jahr gegessen. Boah, es war so ja, herrlich. Ja, okay. Ich musste es so genießen, weil es war der letzte Tag, wo die Eisdiele offen hatte. Ja, das war glaube ich, vor der Corona-Pandemie. Das war so lost, ich schwöre. Ich glaube, es war so sogar noch mittendrin. Nein, nein, also das war so kurz vor der, bevor es mit Corona alles anfing, ne? Ach, mit dir, ja, was du jetzt erzählst. Vor das mit Corona alles anfing, so. Ähm, also so irgendwann, ich würde sagen, Frühjahr 2020, ja? Mhm. Und es war so lost, ich bin einfach in meinem, äh, in mein, ich saß so in meinem Zimmer, habe irgendwas am Computer gemacht, ne? Mhm. Auf einmal springt so die Tür auf, eine blitzschnelle Gestalt mit blonden Haaren springt herein und ist einfach <lacht> Und er schreit so komplett hysterisch, schnell! Die Eisdiele macht in 20 Minuten für drei Monate zu. <lacht> Weil wegen Corona wurde halt der Einzelhandel damals geschlossen. Und er springt so rein. Wir müssen unbedingt noch Eis kaufen. Na, komm schnell, komm schnell. <lacht> es da nicht so schnell, <lacht> Er wusste von, von Corona. <lacht> ja, ja, das war ja, also das wurde ja geschlossen wegen Corona. Deswegen wurde das ja angekündigt. Ja, er es kommen mit Corona und wollte Eis haben. Vor allem, das ist so richtig dumm. Damals war noch keine Maskenpflicht, so das war gefühlt so an einem Freitag und am Montag. Wurde erstmals die Maskenpflicht in Deutschland umgesetzt. Und wir sind da ohne Maske reinspaziert, richtig Corona-freundlich. So richtig. Das war so die seltsame Situation. Und ich bin einfach so da. Er sprintet so rein. Schnell die Eisdiele macht in 20 Minuten. Drei so <lacht> <lacht> als wäre es das Schlimmste der Welt. Er hatte noch lange Haare, ne? Ja. Fand ich nicht so nice, nur so nice. Egal, ist ja Geschmackssache. Ja. Okay. Wie fandest du es so? Ja, ich weiß noch, wie du ähm, wie du über wie er über die Straße gegangen ist und meinst, ist das A <lacht> okay. Ich dachte es halt wirklich. No joke, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ja, so lass mal ihn jetzt irgendwie so, ich sag jetzt mal ärgernmäßig, ich dachte halt wirklich, dass es irgendwie sie oder so. Ja, okay. Okay, den Namen musst du piepen, by the ja, way. Ja, ne? vor allem der Nachname, vor allem der Nachname. Ja. Okay. Okay. Machen wir weiter. Hier, äh, Just, die promovieren dann da ja als Eistestesser bei Giovanni, könnte man sagen, ne? Mhm. Und da sagt Justus dann in einer Szene, so schnell kamen wir noch nie zu Gratis-Eis. <lacht> Und die kommen ja wirklich andauernd zu Gratis-Eis, also das haben wir schon mal angesprochen, sei es in der Folge blinde Passagiere oder Monsterpilze. Mhm. Also, die, die äh, kriegen schon recht leicht äh, Gratis-Eis. Ja, aber die tricksen da ja auch so ein bisschen rum, sage ich ja, mal die manchmal. die nutzen da ja immer die Erwachsenen aus, die irgendwas von ihnen wollen. Ja. Also, äh, Sie testen da noch so zwei Kugeln. Mit Gewalt kommt man immer zum Ziel, sage ich immer. Okay, <lacht> Spaß. Ja. ja. ich habe die Informationen von der und der Person, die ist ja relativ gesprächig mit dem Messer an der Kehle. Ah, ja. Äh, okay, erreicht auch wieder. Ähm, die Szene mit dem Eisessen wirkte irgendwie auf mich etwas gestreckt. What ja. weißt du, was ich meine? Es war sehr lange so... Ja, lecker! Ja, wenn ihr noch eine zweite Kugel Ja, Das ging ja wirklich fast eine halbe Minute so, dass man wirklich so... Ja? 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 ich hab grad den Popschutz abgeleckt. Also, ich weiß nicht. Ich fand's irgendwie nice. Es hatte auch Feeling. Ja, es hatte irgendwo Feeling trotzdem. Aber ich ein hasse ihn als das Streckung Wie, wenn ich irgendwie Ivanio videos gucke oder sowas höre, dann bekomme ich immer selbst übel Hunger. Ja, guck Evangio auf youtube Evangio. Oder sowas. Evangio. Perfekt. <lacht> ich habe ihn dir doch noch gezeigt, ne? Ja, ich kannte ihn vorher nicht. Schande. Aber er ist Mann. Ja, jetzt macht Giovanni mal einen Stand auf. Wie Porter? Ja, der macht auch immer Standstände auf. Egal, ob es in der Folge... Äh, Geisterstadt ist oder äh, Fluch des Goldes, er ist immer am Geschehen beteiligt und Giovanni scheint sich ja auch jetzt zu erweitern, sage ich mal. Ja, äh, auf jeden Fall. Ja, ich also, habe mich auch gefragt. Giovanni scheint sich da so ein bisschen vielleicht, wir wissen ja, Mr. Porter verkauft auch Eis, oder? Bestimmt verkauft er. Eis, hat er hat ja selbst in irgendeiner Ja yeah, safe. Vielleicht macht er da mit dem herkömmlichen Giovanni auch so ein bisschen Konkurrenz. Ja, könnte mir vorstellen. Schon. Vielleicht nicht gerade vor den drei Fragezeichen. Für die ist Eis ja sowieso immer Giovanni. Aber allgemein ist ja Discounter-Eis auch immer deutlich günstiger mhm. als Eis auf dem Eiscafé, Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Giovanni sich da so ein bisschen die Tricks abguckt. Ja schon. Und ich habe mir auch ir irgendwie mich gefragt, wie will er das denn beides gleichzeitig betreiben? Hat er irgendwie Mitarbeiter im Zoo oder die währenddessen in Rocky Beach arbeiten oder so? Der kann ja nicht immer hin und her pendeln. Ja, vielleicht sagt er sozusagen, okay, jetzt während der Öffnungszeiten vom Zoo bin ich im Zoo und ähm, später dann, keine Ahnung. Also da könnte sich ja schon mal irgendwie Mitarbeiter oder Familienmitglieder nehmen. Das würde ja dann auch äh, mehr äh... Kohle einbringen. Dann hätte er ja auch heftigere Standorte und so. Genau so. Okay. Wie teuer ist denn so ein Eintritt? Ja, naja, was äh, zahlt man denn als Eintritt in so einen äh, Tierpark? Es wird ja gesagt, irgendwie ja, das ist so teuer, können wir uns eh nicht leisten, dann gibt Giovanni ihnen halt die Gutscheine. Vielleicht so 10 Euro pro Person? Kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß irgendwie, im Wuppertaler so hier ist es so, für Kinder ist es sehr günstig, also irgendwie nur irgendwie 5 6 Euro. Oh, irgendwie für Erwachsene irgendwie 18 Euro oder ja, so. Ja, also es ist für Kinder, ist es ist sehr, sehr günstig, damit so Kinder, gefühlt, die wollen so sehr kinderfreundlich sein, das schaffen sie auch sehr gut, muss ich ja sagen. So Kinder können da entspannt reingehen, zu wenig Geld, deswegen werden da auch gerne mal Klassenausflüge hingelegt. Aber für Erwachsene ist es dann halt etwas teurer als normal, würde ich behaupten. Und so gleicht es sich halt aus. Ja. Also ich glaube schon, dass die hier beim Wuppertaler so äh, gute wirtschaftliche Grundlagen haben. Sech. Würde ich mal so behaupten. <lacht> nice. Aber wissen kann man es natürlich nie. Hier hat Giovanni mal eine etwas größere Rolle. Ja, ja, stimmt äh, schon. Ich hatte es ja mal in irgendeiner Folge, glaube ich, angesprochen, dass Giovanni eigentlich eine ziemlich kleine Rolle hat. Und ich mir mal wünschen würde, dass er mal ein bisschen mehr zum Vorschein kommt. Ja, schon. Er ist immer so ein, ja, mal nebenbei kurzen Eis essen. Ja, er kommt oft vor. Ja, er kommt oft vor. Ja. Man gewöhnt sich sehr an ihn. Er ist ein Charakter, ohne den die Serie wahrscheinlich nicht das wäre, was sie ist. Aber er hat immer nur so eine winzige Nebenrolle, so ein Kellner. Ja, schon. Vor allem, äh... Bobs Vater, er, das äh, haben wir gar nicht erwähnt, den Internetpiraten, was hat der gemacht? Er hat der, der Fragezeichen irgendwie ein Eis spendiert, er, irgendwie einer Tanke irgendwie oder so. Aber nicht bei Giovanni. Ja gut, schon ein bisschen ehrenlos. <lacht> ja, stimmt schon. Ähm, wie soll man denn vom Marktplatz aus ins Landesinnere? Denn es wird ja gesagt, ähm, ja vom Marktplatz aus fuhren sie mit ihren Rädern etwas ins Landesinnere. Aber ich dachte immer, der Marktplatz ist sozusagen der Mittelpunkt, ohnehin. Ja, dachte ich mir auch. Okay, und wie könntest du es dir dann erklären? Ja, ich meine Landesinnere von, von, keine Ahnung, Kalifornien oder sonst was. Äh, ja, ich weiß es nicht. Wenn die jetzt irgendwie Stadtinnere gesagt hätten oder äh, Bundeslandinnere oder sonst was Innere, aber ich weiß es nicht. Ja gut, also vielleicht ist damit auch, vielleicht verstehen wir es auch falsch, vielleicht ist, äh, gehört Rocky Beach äh, sozusagen zu einer Art Kreis. Mhm. Kreisstadt? Kreisstadt, ja. Ähm, wie zum Beispiel Gummersbach, nehme ich mal als Beispiel. Das Bessere fällt mir jetzt gerade irgendwie nicht ein. Ähm, und äh, ja, vielleicht fahren sie dann da eher so in den Mittelpunkt und vielleicht vertun wir es auch, vielleicht liegt der Marktplatz gar nicht im Mittelpunkt. Muss ja auch nicht sein. Ja, nee. Aber kann ich mir schon gut vorstellen. was so meistens im Mittelalter oder so entstanden ist, gibt es natürlich schon Sinn, aber es muss halt nicht sein. Nee. Machen wir weiter. Okay. Äh, jetzt kommt auch mal die kalifornische, F was, Flair durch. Der, ja, ja. ich finde in Folge kommt mal wieder der kalifornische Flair so ein bisschen. Mhm. Durch, ne, findest du nicht? Also gerade, also also so, also, ich weiß nicht, Kalifornien wird so als warm und Strand dargestellt. Das schon, aber es passt doch irgendwie wieder. bei nicht damals, zum Weihnachtsthema. Ja, aber so war, nein, nein, allgemein, in der gesamten Serie meine ich jetzt. Mhm. Apropos, wie wollen wir das mit äh, Charakter machen? Machen wir in der 24. Ja, Folge. Ja, würde ich vorschlagen. Ähm, okay, also dieser weihnachtliche, dieser weihnachtliche Flair, gut, immer beiseite. Kalifornien wird ja in allen Folgen so als Strand und heiß dargestellt, ne? Ja. Yeah. Aber damit verbinde ich persönlich eher Florida. Ja. Also ich finde, wenn, wenn ich das jetzt nicht wüsste, ich würde sagen, Kalifornien passt für mich tatsächlich eher so Nationalparkmäßig, ähm, vielleicht so ein bisschen, ähm, felsig, das wird nämlich da gesagt, ähm, wie viel Felsen, das ist nämlich Kalifornien. Ja, schon. Keine Ahnung. Ich war noch nie da. <lacht> ich auch nicht, aber ich weiß halt ungefähr so, wie es da ist. Vielleicht vertue ich mich da auch, aber mir kommt Rocky Beach eher so vor. Hätten die mir jetzt gesagt, Rocky Beach liegt in äh, Florida, hätte ich das jetzt eher glaubwürdig gefunden. Ja. Okay, ähm, ich würde sagen, das war's dann auch an dieser Stelle schon wieder. Ja. Mit dem zweiten Türchen. Das war's mit dem zweiten Türchen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und wir hören uns dann direkt morgen an Tag 3. Jo, 3, 2, 1, bis denne.